0: del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Bien, acabamos de escuchar este pasaje en donde vemos a estos escribas que están diciendo que Jesús expulsa demonios en nombre de Satanás. Pero obviamente Jesús... Eh, pues les responde con un principio básico de guerra que dice divide y vencerás cómo cómo puede Satanás estar expulsando a Satanás pues si es si él mismo se divide pues va a perder no eh, y ellos dicen por eso echa fuera a los demonios porque es de Satanás pero justo yo quisiera centrarme en esta en esta frase no porque es por eso los echa fuera o sea por qué Jesucristo echa fuera a los demonios es un poco obvio, ¿no? Pero Jesús es el liberador. Jesús nos quiere liberar, quiere liberarnos de, del mal, de la esclavitud, del pecado. Es verdad que expulsaba demonios, pero dicen que no hay peor posesión en la vida que vivir en pecado mortal. Y, y es verdad, porque pues nosotros mismos nos desenchufamos de la gracia. A mí me gusta mucho ponerle este ejemplo a los jóvenes. Estar en gracia de Dios es como una lámpara que está enchufada y que alumbra, ¿no? ¿Y qué pasa si desconectas la lámpara de la corriente? Pues se apaga. Y cuando yo estoy fuera de la gracia de Dios, pues es, es como estar desenchufado y, y no corre dentro de mí esa electricidad que es la gracia de Dios, que me hace pues, ser feliz y alumbrar al, al prójimo, ¿no? Soy como una lámpara apagada. En cambio, cuando nosotros estamos en gracia de Dios pues nos convertimos en esas lámparas enchufadas a la corriente eléctrica, que es Dios, y que nos permite alumbrar. Me gusta mucho ese, ese ejemplo, esa analogía, ¿no? Eh, y pues precisamente aquí Jesús está diciendo que todos los pecados se perdonarán excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Pues justamente el rechazo de la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu que habita en nuestro interior, es la Santísima Trinidad que se hace presente. Y sabemos que el Espíritu Santo es vivificador, es el que vivifica a la iglesia, es el que permanece. Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que venga el paráclito, para que venga el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Si yo rechazo al Espíritu Santo de mi vida, si yo lo ex expulso de mi vida, pues cómo, cómo voy a liberarme, cómo voy a estar libre, me voy a llenar yo de, pues de pecado, voy a estar apagado, ¿no? sin corriente eléctrica dentro de mí. Y pues precisamente uno tiene que hacer una reflexión y decir, pues cuáles son esas cosas de las que Dios me tiene que liberar, ¿no? Y yo le digo a los jóvenes, ¿no? hay, hay, hay jóvenes que me dicen, padre, es que... Voy y me confieso de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Pues no importa. Yo les digo, a ver, el problema no es que te confieses cien mil veces de lo mismo, porque las cien mil veces que tú vayas a confesarte, Dios te va a perdonar porque su, su amor es infinito e incondicional. A Dios no le importa eso. Lo que pasa es que el pecado nos esclaviza. Y cada vez que yo caigo en el pecado, pierdo libertad. Porque... Ese pecado coge fuerza no, se convierte como en ese ídolo que yo estoy adorando, que yo estoy venerando, consciente o inconscientemente, pero que me resta libertad y me vuelvo su esclavo. ¿Y, y, y quién no ha experimentado esto? no? Por ejemplo, la gente que batalla tanto con la paciencia, por ejemplo, ¿no? que es que me cuesta tanto ser paciente. ¿Y, y por qué? Porque quiero tener todo controlado, ¿no? La ira es esa idolatría del control, ¿no? A mí me ayudó mucho entender esto en mi vida. Porque cuando uno quiere controlar todo, pues se impacienta. Y cuando uno aprende a dejar las cosas en manos de Dios, pues empieza a ser más paciente. Pero tiene uno que liberarse de ese control. Y esto es solamente un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay quien va de fiesta en fiesta y pues eh, no puede ir a una fiesta sin beber demasiado, ¿no? Bueno, pues probablemente no estés cometiendo pecados muy graves de estar matando a una persona. O... Pero cada vez que yo cedo ante esa tentación, ante esos excesos, pues yo me voy haciendo más esclavo de, de mi pecado. ¿no? Y entonces lo que Dios no quiere precisamente, lo que Jesús no quiere es que seamos esclavos de nadie. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, porque... Dios, si, si tenemos a Dios como ídolo, como nuestro centro de vida, pues Él nos libera, Él, Él nos, nos permite vivir esa, esa plenitud que nos permite entregarnos a los demás. En cambio, cuando nosotros nos vamos entregando a los ídolos o vamos haciendo del pecado el centro, eh, pues nos esclavizamos ¿no? y, y, y nos quedamos atados, apegados a nuestro pecado. Y por eso Jesús dice, el único pecado que no será perdonado pues es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el rechazo de la gracia de Dios. Como decíamos al, al inicio, ¿no? O sea, si yo no quiero tener a Dios en mi vida, pues ¿cómo Dios va a poder actuar? Porque aparte pues Dios respeta completamente nuestra libertad. Dios nunca nos impone nada, ¿no? Nos invita, Dios nos ofrece su gracia, su amor, su perdón. Pero depende de nosotros acogerlo. Y por eso, eh, pues es tan importante la confesión. ¿no? Ese sacramento tan hermoso que nos ha dejado Jesucristo, al que podemos acudir las veces que sean para pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y como decía, no importa cuántas veces. El Papa, el Papa Francisco tiene esta frase que me gusta mucho. Dice... Dios nunca se cansa de perdonar, es el hombre el que se cansa de pedir perdón, pues que nunca, nunca dejemos de buscar esa corriente eléctrica, esa gracia de Dios que, que habita en nosotros, que es pues es Dios mismo, es su Espíritu, es el Espíritu Santo que nos, nos santifica, nos renueva, nos libera, ¿no?, y, y la verdad es que todo ser humano, pues es hasta cierto punto incompleto. Todos tenemos un cierto vacío, experimentamos una cierta soledad, porque estamos, como dice San Agustín, creados para Dios y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que descanse en él. Eso dice San Agustín. Entonces, pues en esta vida siempre vamos a tener, vamos a estar buscando compensaciones y la pregunta es dónde la busco, ¿no? La busco en las personas en los afectos, en los reconocimientos, en los bienes materiales, en las fiestas. ¿En dónde estoy buscando yo la compensación de mi vida, lo que me complete? Ojalá que sea el Espíritu Santo, nuestro Señor, el que nos complete, el que realmente nos haga sentir plenos y que realmente podamos decir con Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pidámosle esa gracia a Dios, nuestro Señor, de ser hombres y mujeres que vivan en gracia de Dios, que jamás rechacemos al Espíritu Santo en nuestra vida y que valoremos la vida de gracia. Eh, y pues que tengan un excelente día, que Dios los llene de bendiciones. Les invito a compartir este podcast con otras personas. Yo soy el Padre Pablo Solís y me puedes seguir en Pablo Solís, C en Instagram. Dios te bendiga, muchas gracias. Buen día.